1: 13 horas con 33 minutos, Estadio Portales en el aire, viernes musicales, y hoy día estamos con Foo Fighters, que abre, o más bien cierra la jornada del primer día del Lollapalooza, que ya se inició, se inició hace una hora y media, hemos visto ya un par de grupos, eh, y cierra la banda norteamericana Foo Fighters, que la comanda nada más ni nada menos que David Kroll, que tiene muchas noticias... Este año entraron al Salón de la Fama, están con una película también que está en los cines de todo el país. Y cierran, insisto, la primera jornada de Palusa en Chile. Mañana van a Argentina y después van a Brasil, me parece. Así que esta banda multiventas, muy reconocida, va a cerrar el Lollapalooza y por supuesto estaremos escuchándola. Tenemos mucha información. Pasó lo de Antofagasta, pasó lo de la U, tenemos Colo-Colo también juega el fin de semana, Católica, Conferencias, Noticias, Brereton, en la selección tenemos un sinfín de noticias, inmediatamente pasamos a saludar a nuestros compañeros
2: y empezamos como siempre con Nicolás Gatica. Así es, buenas tardes a toda la sintonía, Está en Portales, claro, en Colo-Colo realizaremos declaraciones del técnico Gustavo Quinteros si y vemos qué equipo está preparando, qué equipo está trabajando para... ...el partido del domingo frente a Palestino... ...donde ya sabemos también ya... ...se conocieron los 32 equipos... ...que van a estar en la fase grupal... ...de la Copa Libertadores 2022. Ok, gracias Nicolás Gatica... ...y
1: ayer tuvo Felipe Olguín ...en el Santa Laura... ...que en las tribunas fue una fiesta... ...pero en la cancha fue un, fue un... ...fue un velorio diría yo... Felipe Olguín.
3: Muy buenas tardes Velus. Eh, ...gusto en saludarte a ti... Y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Claro, bien lo decía, estuvo aludiendo lo que pasó ayer en este partido tan accidentado para la Universidad de Chile, donde no pudo conseguir los tres puntos y le empataron sobre la hora en un empate amargo, podría decirlo yo. Además tendremos declaraciones del técnico Santiago Escobar tras este empate ante Curicó Unido y el autor del gol, Ronnie Fernández. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Felipe. Y hubo conferencia de los dirigentes de la Católica con el jugador que chocó el otro día, Pelé Hernández. Buenas tardes.
4: Sí, muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, hace pocos minutos terminó esa conferencia con, con Yamil Azad y eh, Juan Tagle y José María Boljubasic, donde dieron a conocer las sanciones que va a tener el jugador, que las vamos a conocer... Eh, Dentro del informe, pero para dejar un poco en claro, no va a tener sanciones deportivas, sino que más bien económicas para, para el club. Y también hoy vamos a tener declaraciones de, del técnico Cristian Paulucci, quien analizó a su próximo rival ya de mañana, O'Higgins de Rancagua. Este más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Belén. Saludamos a don Juan Pedro Hidalgo, el que nos va a contar todo lo que pasó ayer de esa vibrante jornada que le dio la clasificación a Antofagasta para la fase grupal de la Copa Sudamericana. Juan Pedro.
5: Eh, saludos para todo el panel, una jornada histórica para Deporte Antofagasta Más de 50 años de historia, por primera vez va a estar en una fase de grupo de una Copa Internacional A pesar de la derrota frente a la escuadra Unida Española en penales fue sólido La escuadra Puma marcó 4 y el arquero Sánchez fue el Ebre, el Ebre de la noche
1: del Club Deportes Antofagasta Lo comentamos un rato más en el micrófono de Portales Gracias Juan Pedro y vamos también obviamente vamos a escuchar el derrotado a la Unión Española,
6: y eso lo nos trae Don Laurencio Valderrama Hola, ¿qué tal? Belu, tú de, de saludarte y a ti y a todos quienes nos escuchan en este portales de edición central por supuesto eh, el, el lamento, de la, la Unión Española por esta dolorosa eliminación por partida doble porque por un lado, claro, eh, se, se pierde la, la opción de ir a la fase de grupo y además, por la responsabilidad de un ex Unión Española, como es Diego Sánchez, que tapó tres penales en la jornada, uno de ellos en el tiempo regular ahí lo contaremos junto a Juan Pedro Hidalgo, también tendremos a la, la, la gente de Palestino y la declaración de Gustavo Costa, el técnico y de Luis Jiménez su, eh, uno de sus máximos referentes de cara al partido ante Colo Colo, lógicamente con mucho optimismo esperan ese partido del domingo en la sextena transmisión de Portales y por cierto también una pequeña pincelada con, con el cuadro de Curicó unido que eh, en reemplazo del profe Jara A quien le mando un saludo y que se recupere pronto eh, eh, Vamos a estar con las reacciones de Damián Muñoz y del gran portero Fayán Cerda, trae el patente Lau. la U Este más en Estadio Portales
1: Ok, gracias Lorenzo. saludamos a don Camilo Vicencio ¿Cómo estás Camilo?
7: Muy buenas tardes Velu, Para ti y para todos los auditores de, de Estadio en Portales Así es, con, ya con esta fecha que, que comenzó Y hay harto para analizar también a nivel internacional Con los
1: Betis, así que está bueno el programa Gracias, Camilo. ¿Cómo estás, Giovanni Castiglioni? Velos, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo.
8: Acá atento al programa, escuchando la música que, nos, que tenemos hoy día. Que...
1: Bastante buena las baladas. Ok, gracias, Giovanni, que vamos a analizar todo lo que va a pasar. También hay nóminas de Uruguay, de todos lados. Así que, sin más, escuchando de fondo a Food Fighter, que cierra la, la primera jornada de palusa lee titulares
2: Nicolás Gatina. Y comenzamos con Chilenos por el Mundo y la decepción de los seleccionados nacionales que quedaron eliminados en los octavos de final de la Europa League. Charles Aranguis, titular hasta los 82 en el Valle Leverkusen, perdió por la cuenta mínima ante el Atalanta y quedó fuera del torneo con un global de 4 a 2. Por su parte, Guillermo Maripán entró a los 52 en el Márco que empató a 1 ante Sporting de Braga de Portugal como local y perdió 3 a 1 en el global. Además Galatasaray, también del suplente Eric Pulgar, cayó 2-1 ante Barcelona y Estambul y quedó fuera de caer también a la próxima fase. Y la más dolorosa eliminación del certamen claro fue la del Betty de Manuel Pellegrini, que se dio un empate 1-1 en el minuto 120 entre el Frankfurt en Alemania con Claudio Bravo en el banco y su reemplazante, mandándose una tremenda embarrada. El equipo español había ganado 1-0 en el alargue por el empate 2 en el marco global, pero el gol alemán llegó al final del tiempo reglamentario, perdón suplementario justamente por ese error. De esta forma no quedan chilenos en las competencias europeas, pues el Inter de Alexis Vidal también había quedado eliminado en la Champions ante el Liverpool. Precisamente en la Champions se realizó el sorteo, este viene de los cuartos de final, donde el cruce más atractivo será entre el Chelsea, actual campeón, que se va a medir ante Real Madrid, el máximo ganador con 13 títulos. Y en cuanto a Europa League, el cruce más interesante de cuartos será el que tendrá el Barcelona de Xavi contra el Frankfurt, el verdugo del Betis. No, ahora con noticias de la selección chilena y la nominación del juez argentino Darío Herrera para el duelo de jueves 24 entre Brasil y Chile en el Maracaná. Recuerda que estaba confirmado el árbitro argentino Patricio Lustó para el duelo ante Uruguay del martes 29 en San Carlos de Apoquindo. Además la selección charrúa presentó a este juego una nómina de 26 jugadores para la última fecha doble ante Perú y Chile. La lista del técnico Diego Alonso está liderada por la peligrosa dupla de Suárez y Cavani, además del veterano capitán Diego Godín. Y además de los duelos de los equipos grandes, destacan el partido de mañana sábado que se jugará en El Salvador entre el sublíder Cobresal y Coquimbo. Tanto, el domingo a las 12 horas jugarán en Talcahuano, Huachipato y La Serena que ratificó a Ivo Basay pese a ser colista en el certamen. Lo vamos ahora con el tenis y el Challenger de Concepción donde por los octavos de final Nico Jarry quedó eliminado en 3 z ante el brasileño Mateus Puccinelli. En cambio Tomás Barrio venció en 2 z al francés Corentín Diadoli y se instaló entre los 8 mejores del certamen. ¿Con quién jugará este viernes? Justamente ante el brasileño Puccinelli de Almeida, el verdugo de Nicolás Yarri. Esto más en Estadio Portal.
1: Con Foo Fighters que nos acompañan en estos viernes musicales ya del 18 de marzo del 2022. Antes de ir con Juan Pedro, que le vamos a dar los minutos que corresponde, por supuesto, eh, está muy, muy atractiva la jornada de cuartos de la champion Giovanni Camilo, eh, a jugar el City eh, con el Atlético Madrid, bueno, el Real Madrid con el Chelsea, el Bayern con el, bueno, el Benfica con, el, a ver si me ayudan, el Bayern con el, bueno, a ver si me ayuda Nicolás Catica que tiene ahí la, la información.
6: ¿Ve eh, Sí. Justamente, acá tenemos el cuadro principal. Vamos a ver. Benfica jugará ante el Liverpool gran favorito del Liverpool por supuesto y el ganador de esa llave jugará ante el Villarreal o el Bayern Múnich Eso. tremenda llave también del Villarreal ante el Bayern Y por el lado derecho de, 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 del cuadro Hay casi una final de Champions Porque juega Chelsea con el Real Madrid lo Conjuntamente lo, lo decíamos con Nicolás Chelsea el, el, el actual campeón contra el máximo ganador Que es el Madrid con 13 títulos Y por el otro lado el City de Guardiola Ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone Espectáculo eh, asegurado en los cuartos de final yo creo que recordemos que la final se jugará en el Stade de France en París
1: Se cambió, pues se cambió de estar en San Petersburgo De Fútbol, Claro, se cambió Sí, justamente y se cambió por lo que está pasando lamentablemente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchachos, les pregunto, ¿quién van a llegar a semifinales con este cuadro que ya leyó nuestro compañero Laurencio Camilo?
7: Uy, están do, dos choques tremendamente atractivos como el del Real Madrid con el Chelsea. Eh, está difícil ahí, pero me lo voy a jugar por el Real Madrid, en el Manchester City con el Atlético, el Manchester City, Bayern. Y tú decías la semifinal, ¿no es cierto?
1: Sí. sí, el otro el lado Bayern. es el Liverpool con sí. el Benfica, yo creo que el Liverpool, no, Liverpool los Y el Bayern Múnich. Giovanni, ¿qué, qué tal la, esa, esos cuadros? ¿Quiénes van a llegar a la semifinal? Son bonitos,
8: pero la semifinal va a ser Liverpool-Bayern y la otra va a ser City con el Chelsea. La única forma el Chelsea que tiene para poder... lo que la embarrada que está pasando es ganarle la Champions. No, el, el Hay triunfo. una
1: declaración extraordinaria de Jurgen Klopp respecto de los capitales rusos que llegaron hace un buen tiempo al Chelsea. Eh, cuando llegaron, ni los hinchas ni los controladores, a lo mejor una parte militarera de la prensa se cuestionó el origen de los fondos de, de Abraham Abramovich, Beach. que sabíamos todos que no eran de, no eran muy sanos, la verdad. Se dice que es, bueno, una parte es una cuestión financiera pero también del tráfico de armas, del lavado activo y de muchas cosas más, pero el Chelsea justamente con, de la mano de Abramovich, vivió su mejor momento histórico con ganar con Premier League, con Champions League, con Mundial de Clubes, con títulos de aquí, por aquí, por allá.
2: Dos Champions entonces, ganó.
1: Como, entonces como al, al hincha estaba astaseado de triunfos, no le interesó quiénes son los dueños, quiénes son los dueños y, y de, y de a dónde venía la plata. Y Jürgen Klopp, que es un, es un declarante extraordinario, dice, y ahora se preocupan y ahora vienen las sanciones con la Abramich, ahora que se desató la guerra y ahora recién actúa el Estado británico. Bueno, estuvo muy, muy bien eh, Jurgen Klopp ante esa declaración.
8: Bueno, Beluz, quiero, dime. Eh, con el mismo tema Jurgen Klopp, Jurgen Klopp había también criticado, no no hace poco, hace un tiempo ya lo, lo, lo del Barcelona. Querían contratar a Haaland y estaban debiendo 500 mil millones claro.
1: de, de dólares, que cómo era posible. No sé cómo, cómo contrataron ahora, ¿eh? y ya sé que tenían problemas de plata. Seguro a
8: mitad de año viene, un, viene algo bueno también que van a contratar y, y la deuda Dicen, poja,
1: el mismo jalan sí, Es lo que
8: piden el Fair Play, el fair play, fair play financiero. financiero. Sí, justamente,
6: y marcarle y marcarle muy brevemente la Europa League también que bien lo decía el, el Nico Gatti que eh, no hay chileno en, en la ronda final y ojo también no van a estar los dos equipos españoles Sevilla y Betis quedaron eliminados y por qué marcó esto porque la final será en Sevilla el, el, la final de la de la Europa League así que lógicamente mucha decepción en España eh, marcarles las llaves West Ham United el, el, el ex equipo de Pellegrini jugará ante el Lyon de Francia y el ganador de esa llave jugará ante el Intra Frankfurt y Barcelona, o sea, el, el ganador de la, de, de, del ayer del Barcelona ante el Inter jugará ante el vencedor de la, del cruce entre West Ham y León Y por el otro lado, el Leipzig de Alemania jugará ante el, el Atlanta de Italia y el vencedor jugará ante el ganador del cruce entre el Sporting Braga y el Glasgow Ranger, el otro del equipo de Seattle Rosenthal, muchachos.
1: Ok, gracias, Laurencio. Eh, quiero ir con Sí. Sí, ¿sabes que el Glasgow estuvo como hace tres años en segunda edición? segunda, tercera, cuarta, estuvo incluso se lo bajaron por también
8: por el tema de sanciones, creo que también fueron por el tema económico por, también. Claro, por
1: tema económico, incluso se fue de facto no, se fue la quiebra, creo. Se Tuvo que partir de de, de cero, la, partió de, de cero, la sí. última división. El Claudio Rangers, que en algún momento jugó Sebastián Rosenthal, donde se lesionó y no pudo recuperarse más. Fue la una, bueno, fue la transferencia más cara, de, todavía debe ser la transferencia más cara de la Católica hacia el extranjero en esa época, 6 millones de dólares.
9: 6 no, millones fue una... de, era de,
1: de, de la católica, el Cloud Ranger tenía todo un futuro por delante, vino selección y Rosenthal nunca más volvió a ser el mismo, jugador con esa aceleración, arranque.
8: La ciudad de atrea colocó -Colo, la U, era, a era todo. Impresionante. en la en los se pasaba a los jugadores. En 96,
1: Rosenthal era una figura excluyente, Por algo lo vinieron a buscar. Tuvo otra oferta para irse a otros lados de Europa y eligió Escocia, que Escocia a, la, a las 4 de la tarde ya oscurece ya.
8: Entonces, ¿y la razón por la que eligió Escocia, ¿no? ¿Por qué? El papá en ese momento eh, tenía, era el que traía el whisky, tiempo de descanso a Chile y tenía el nexo con Escosa ah, directamente Ah, ya,
1: ya, ahí, ahí se enredaron entonces. Ok. Bueno, eh, quiero ir con Juan Pedro Hidalgo algo para que nos cuente todo lo que pasó en ese vibrante triunfo Antofagasta. Se vio bien recuperada la cancha, hay varios detalles, se vio bien recuperada la cancha Juan Pedro y Antofagasta, como tú bien lo dijiste, hace historia porque por primera vez va a jugar una fase de grupo de una Copa Internacional Juan Pedro, todo el informe es tuyo.
5: Eh, saludos nuevamente, es claro, una historia a primero con la, a, en la cancha que ayer llegamos, por primera vez deporte de Santofagasta en este 2022, jugaban el regional Calvo y Bascuñán, ¿sabes cuántas personas autorizaron Venus exactamente ¿Cuánto? para el público? 4.999 no, personas oye, Un chiste, <risa> un
1: Mira, hicieron una historia, mil personas lo vivieron, no
5: y 4.999, sí. no 5.000, ¿eh? 4.999 eh, fue el aforo del partido ayer que se completó eh, en un partido que Deportes Antofagasta lo no tenía a su favor 2-1 con lo que fue el partido jugado en Santiago, en Santa Laura y el partido de vuelta lo perdió Deportes de Puerto Antofagasta un, golocero, un golazo de, de Piñeiro sobre el sector izquierdo, pierna derecha le pega cruzado, le hace un golazo a Sánchez que ambos arqueros fueron las figuras de este partido por las Eso te quiero que preguntar
1: eh, Juan Pedro, disculpa que te interrumpa eh, porque obviamente yo o estábamos transmitiendo también el partido de la con Curicó, obviamente no lo vimos pero en redes sociales como que se agiganta la figura de Sánchez, ¿fue tan así o no? Ayer por lo menos sí, ayer tuvo una noche espectacular, quizá donde estaba
5: su, su, su novia en el mismo estadio regional, le dio una fuerza especial pero de verdad que fue espectacular, a los 11-14 minutos un penal clarísimo eh, sobre la gente de Unión Española, eh, lo patea la gente de la lo patea la, gente ahí de la gente de la Unión y lo tapa de forma tremenda, pero de forma tremenda eh, Sánchez, eh, que fue Garate el que le pegó y que la tapa ya al minuto 13 de partido, cuando le, le pega y, y Sánchez tapa, ahí ya explotó, todos gritando Sánchez Sánchez eh, y olvidando como se dice la frase, ¿verdad? y somos de cartón, nos olvidamos del Nacho González y estábamos ahí ensalzando claramente a Nada Diego porque Sánchez
1: el mono se jugaba un, un duelo particular con la Unión, pues y lo echaron lo echaron así sin sin mucha ceremonia y justamente las vueltas, de esto es lo bonito que tiene el fútbol, ¿eh? que te da en algún momento una revancha así tan dulce Obviamente que respeta mucho el mono Sánchez la Unión Española, tuvo ocho años ahí, se, se, la dio se, rápido. Mucho, se, se identificó mucho con la Unión, pero bueno, como me echaron, mira, mira lo que se perdieron, como dirían por ahí. Exacto, y eso es muy cierto
5: porque al final nos dice que no hay peor palo que la de tu propia... Eh, pero este día de la propia silla es un tema que queda en esta situación considerando lo que fue el desarrollo del partido donde Deportes Antofagasta intentó, buscó entre lo que hacía Hurtado, lo que hacía el mismo panameño pero tres tapadas también de, del portero de la escuadra también panameño de la escuadra de, de Unión Española que fue la figura para la transmisión oficial del partido y para los hinchas de Deporte Antofagasta claramente el Bono Sánchez. Hay mucho que mejorar, se mejora así pensando lo que ha sido el Deporte Antofagasta en los dos partidos de Copa Sudamericana, Deporte Antofagasta saca nota positiva a pesar de la, de la derrota del día de ayer, pero queda ese sabor que falta aún más potenciar. Ahora vamos a ver eh, el trabajo real y lo que viene para este deporte de Antofagasta, lo que va a ser el sorteo el 25 de, de marzo, a mediodía el próximo viernes, para saber cuál va a ser el grupo, los jugadores que le va a tocar a la escuadra de deporte de Antofagasta para este compromiso, para esta idea internacional, para este desafío internacional que va a tener la escuadra del C.A. por primera vez en su historia. Algo histórico, eh, el partido puede quedar de lado entre lo que puede ser realmente la escuadra del C.A. y lo que viene eh, trayendo lo que viene detrás de la escuadra de las dudas que ha dejado en los compromisos pero usted sabe que cuando hay fiesta cuando hay finales cuando la clasificación se olvidan todos esos detalles y la fiesta sigue siendo en grande, ahora Deportes Antofagasta tiene que concentrarse también, volver al torneo porque el lunes tiene compromiso con la escuadra de Calera, también clasificada a Copa Sudamericana miren, un, un detalle, se enfrentan los dos clasificados a Copa Sudamericana Deportes Antofagasta y Calera el lunes y se enfrentan los eliminados eh, eh, Copa Sudamericana, Unión Española y Ñublense el fin de semana. Un detalle a considerar para, para este fin de semana de lo que es la estadística. Esos son datos que da
1: Laurencio, po, eh. sí, es que, eh, no son datos suyos, son datos no, no, de Laurencio, siempre le... con la estadística y con el dato, <risas> el dato rosa. Exacto. Pero eh, escuchemos a uno que también que ayer
5: hizo muy buen partido y que le pegó de una forma tremenda la definición a penales eh, el día de ayer, que fue eh, Federico Bravo, que dice sabíamos que sería un partido complicado, lo importante es ganar, y en penales también va le dice el jugador del club de deportes medio Mediocampo. Sí, eh,
10: sabíamos que iba a ser un partido complicado, eh, más que nada sabíamos que ellos necesitaban buscar el resultado. En el primer tiempo creo que, que nos defendimos más de lo que pensábamos. Lo hicimos bien, pero bueno, eh, no era el partido que pretendíamos y creo que en el segundo tiempo salimos a jugarlo como, como lo habíamos planeado en estos días. Eh, erramos ahí eh, dos o tres situaciones claras que creo que lo hubiéramos resuelto antes del partido pero bueno, lo importante era ganar y, y, y creo que por penales también vale, así que estamos muy contentos.
5: En los penales vale, le pegó de una manera tremenda indudablemente el, el jugador del club de deporte Antofagasta que tiene una definición y además lo que es, eh, no sé si un sorteo o no sorteo la, el, el tema de, de penales, pero hay que trabajarlo y yo creo que el, el club de deporte Antofagasta con Tolizano lo trabajaron muy bien lo que es la definición a de penales, además también el conocimiento o lo que conocía también a Sánchez, los jugadores que eh, podían estar en la lista de, de, de poder pegar y eso lo leyó muy bien eh, el jugador y arquero de la escuadra de Ilseada. Escuchemos a eh, Tolizano que se refiere a a que esta llave fue buena para el jugador del CDA ...y también apunta al portero Diego Sánchez... del Club Deportes Antofagasta.
10: Bueno, a ver, yo creo que la llave la jugamos bien. Yo creo que nosotros hicimos un, una, una, un buen par de partidos... ...donde en el primero fuimos efectivos... ...y después eh, a través del orden... ...sabíamos que es un equipo que maneja bien la pelota... ...y que en muchos momentos nos iba a doblegar... ...a través del sostenimiento. Entonces nosotros apelamos al orden... ...en ese primer partido... Y quisimos hacer algo propio eh, en el primer tiempo acá para tratar de conseguir los espacios. Tuvimos una de gol muy clara, después ellos nos llevaron muy atrás, no obteníamos para desahogar el juego, pero después el segundo tiempo que creo que nosotros a pesar de que ellos consiguen el gol, creo que fuimos más en la segunda parte, eh, terminamos como me hubiese gustado jugar todo el partido, pero bueno, también hay un, un tema emocional, un tema mental donde realmente... Eh, es una situación de mucha presión y, y nos costó poderlo desarrollar hasta el momento que nos dimos cuenta que teníamos que salir a ganarlo. Y después los penales creo que eh, Diego ha tenido una buena actuación en la llave eh, y bueno, creo que ha sido eh, trabajo del equipo en general el
5: secreto de haber conseguido la clasificación. Una clasificación que viene como anillo al dedo, un mejor segundo tiempo, como ha sido quizás estos últimos de, tres partidos, pero está penando el finiquito de la escuadra del CA, el tema que tiene que trabajar urgente, Deportes Antofagasta, entre la energía, la fuerza que tiene el Panameño Torre, lo que quiera hacer hurtado, pero le falta concretar, falta el, 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 el gol en esta escuadra del CEA, que también se ve reflejado el partido del día de ayer. La siguiente de Tolizano eh, se refiere a, a que es el primer partido de, de local, la sensación y el significado que, que significa estar jugando nuevamente y por primera vez en el estadio regional. Para nosotros volver a casa o, o jugar
10: nuestro primer partido acá eh, tiene mucho significado eh, no había podido dirigir desde que llegué a Chile ni siquiera una práctica en este estadio y hoy eh, se nos da la posibilidad de conseguir algo eh, que realmente se tilda como histórico pero, pero eh, la, la realidad es que nosotros lo vemos como un paso más de lo que queremos eh, tratar de implementar como cuerpo técnico en, en el CDA. ¿no?
5: es la realidad, en el torneo nacional quizás no se ve reflejado esa idea pero en lo que ha sido todos los partidos de Copa Unicam, esperemos que se refleje de esa con ese, de esto ese le formato. da aire,
1: no Juan Pedro, con esto le da aire mínimo, mínimo espero, una tranquilo, ¿no? espero que sí, claramente Velu, para lo que
5: requiere y la fuerza que necesita este deporte antofagasta, volver a sumar puntos salir del fondo de la tabla y poder encontrar eh, mejorías en el fútbol, en el finiquito, que sea eh, este deporte antofagasta con la idea que siempre escuchamos del técnico venezolano de la escuadra del SEA, Deporte Antofagasta va a estar en el Bombo 4, eh, de para el sorteo del próximo eh, viernes está Deporte Antofagasta, Fluminense eh, Guyadá, Everton, Barcelona eh, General Caballero Guaray, eh, guaireño y Universidad Católica del Ecuador, eh, en el grupo 4, en el bombo 4, en nuestros cuatro bombos que van a ver para estos compromisos. Ya empiezan a, a ver los hinchas del CA, si ir a Argentina, ir a Brasil, ir a Perú, Bolivia, para definir cómo hacer o Venezuela. Ver cómo hacer esto también pensando en opciones más eh, lo más cerca o lo más lejos para ver la planificación. Eh, llegan buenas Lucas a Deporte Antofagasta, Lucas Fresca para lo que va a ser este, esta escuadra del CA. Esperemos que se vea reflejado esta inversión, además considerando de los que proponía el dueño de Deportes Antofagasta hasta antes que eh, terminara el tema del juicio, hacer un complejo deportivo, tener un terreno propio. A lo mejor estas lucas van a ayudar quizás para hacer esa inversión real. El, lo cierto, lo concreto, es que con más de 50 años de historia de Deportes Antofagasta, con títulos solamente en primera B y buenas participaciones en primera división hoy consigue por primera vez un logro histórico como es la clasificación con una noche mágica, mágica para, para Sánchez eh, a, a tapar eh, penales, el Deporte de Antofagasta gana 4-1 y el detalle también de lo que fue la definición de penales de la escuadra Unida Española, pero en lo que es Deporte de Antofagasta mejorar en el fútbol, mejorar en el finiquito pensar en lo que viene con, con Galera el día lunes a las 18 horas nuevamente de local para Deporte de Antofagasta y poder eh, salir desde el fondo y encontrar las sumas de unidades para lo que es el fútbol del de torneo nacional y pensar para lo que va a ser ya en abril la, los viajes
1: internacionales que va a tener Deportes Antofagasta-Velus Sí, va a ser un tema también para Antofagasta porque va a jugar seguido, viaje Antofagasta Santiago-Antofagasta Santiago Antofagasta-Santiago, de ahí donde el país donde tengan que jugar, así que va a ser complicado en la logística y la carga, la carga física para los jugadores, ojalá la puedan aguantar porque lo, mejor, lo más probable es que la sientan también en el campeonato local. Así que hoy es un desafío importante para este muchacho tolisano que se afirma por lo menos al clasificar con Antofagasta a la fase de grupo de la Copa Sudamericana. Por, lo menos, Juan esto, Pedro. Sí. por lo menos esto lo va
5: a aguantar yo creo que toda la primera fa primera parte del torneo. ¿eh? Así que Gracias Juan Pedro. ¿eh? Abrazo tremendo,
1: de buena tarde. Muy amable. Vamos a escuchar el cabarín perdedor, don Laurencio Derrama en la Unión Española.
6: Justamente muchas decepciones en la Unión Española y como les decía, no solamente por esta eliminación, recordemos que la Unión también nunca había estado en fase de grupo de Copa Sudamericana y en las tres veces anteriores, de las tres veces en dos ocasiones había por lo menos avanzado una ronda, pero cuando se jugaba en formato playoff eh, la Copa Sudamericana. Así que profunda decepción a la gente de la Unión, mucha crítica a César Bravo y también eh, lógicamente estaba el sabor amargo de que Diego Sánchez fue clave en, en este partido, no solamente por taparle el penal. A, a este cuestionadísimo delantero Le Le Leandro Garate. Si, si Garate jugar el Velo eh, lo harías pebre 10 veces más que el resto de los comentarios que de, de verdad no ha mostrado nada Karate, nada es de, Omar bueno, Garate, solamente, o garate? No, le, le, Leandro Garate, solamente ah, dos ya, goles la Unión Española y bueno, del otro prefiero me, me no meterme ahí, claro. pero bueno también tengo mi opinión al respecto, lo, eh, lo cierto es que no ha funcionado, no ha rendido tanto es así que, que entró con él en el segundo tiempo y, y justamente eh, al final vino el golazo de, de, de Rodrigo Piñeiro en el segundo tiempo pero ciertamente hay mucha molestia en la unión y no solamente con bueno con, con Garati y con otros jugadores, sino además con el técnico César Bravo, que de a poco está, está perdiendo crédito, ojo con eso, debería seguir eh, por lo menos el primer semestre, pero quedó muy complicado con esta el, eliminación ante deportes Antofagasta y, y sobre todo pensando en que Diego Sánchez le, le tapó los penales, a Vicente Conelli y a Tomás Galdame entonces, claro, justamente hubo críticas también sobre la elección de los pateadores, porque no pateó Piñeiro, porque no pateó Gonzalo Espinosa, que ya estaba en la cancha. Bueno, ahí muchas críticas al respecto en la Unión Española. Y vamos a ir brevemente también con las declaraciones. Yo ojo que también generaron cierto, cierta molestia algunas declaraciones. Por ejemplo, la de César Bravo que dice que lamentablemente se pierde a penales la 0-1, pero esto es una lotería.
11: Eh, bueno, lamentablemente se pierde eh, a penales, eh, como lo dijo Estefano, una lotería por más que se entrenen no es lo mismo las sensaciones que se producen en estas instancias. Eh, me quedo con el esfuerzo que hicieron los jugadores, todo lo que él, creo que al rato mostramos, muy buen fútbol, y lamentablemente no pudimos conseguir esa, esa clasificación anhelada, tuvimos posibilidades, como también la tuvieron Antofagasta, pero bueno, lamentablemente nosotros creo que perdimos la clasificación en, en Santa Laura y no lo pudimos remontar acá de visita. Justamente la 04 también eh, se le consulta a César Bravo por, eh, por,
6: por el factor clave de Diego Sánchez, el ex portero de la Unión, que él mismo sancionó. Recordemos cuando eh, eh, cometió ese tema eh, automovilístico, que ojo, está bien que lo haya sancionado, no digo que no, pero después posteriormente no le da la confianza cuando ya sacaba el castigo y, 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 se, y se pronuncia a favor de Miguel Pinto, quien tampoco cumplió una gran actuación en la Unión. Así que vamos con la 04, puede ser que haya influido el carácter de Diego Sánchez en los penales.
11: A ver, puede ser, puede ser que, que también ahí influya el carácter de Diego, todos lo conocemos, lo que es, lo que hace, lo que te produce, así que la seguridad que a veces te, te traspasa o la intimidad como intimida a, al rival y eso también lo hace, más a, a jugadores que, que los conoce, a, que los conoce desde chico y otros que estuvo bastante tiempo en el plantel. Y vamos bueno, y con dos breves eh, este... Bueno, dale,
6: ah, Bueno,
1: pero... no obstante que, entre comillas... Si sí, o sea, el bravo le da la salida, pero el que le da la salida a Lourenzo fueron los dirigentes. Los dirigentes le dijeron basta, Diego Santiago, por todo lo que pasó el año pasado, por el incidente también. Eh, manejaron también en, en estado de bregado, ¿no? Chocó algo así, ¿o ¿no? Eh, sí, Diego sí, Santiago justamente
6: justamente ese fue el tema que él chocó, pero digamos, no, a diferencia de lo que fue con NASA, eh, solamente él tuvo un choque personal, digamos, él yeah. no él el, no el, el, el provocó daños eh, a terceros pero tercero, claro, uno, lo, lo que piensan los hinchas de la Unión Española, más allá de las críticas y todo, es que, es que claro o sea, eh, eh, es legítimo que Unión haya decidido terminar el contrato de Diego Sánchez, digamos, en una relación de trabajo sin embargo la forma en que lo hicieron eh, eh, no fue la, la mejor eh, pues salió por la puerta de atrás de la Unión Española, eh, Ocho años estuvo en el equipo así que y fue campeón de hecho del año 2013 eh, entonces eh, quizás mereció un mejor trato Diego Sánchez, eh, más allá de que era legítimo el hecho de que Unión decidiera su salida así que eh, se tomó revancha de lo que voy Sánchez? yo
1: Lorenzo es que más ¿Sí? que el técnico lo echaron los dirigentes
6: Ah, por supuesto, sí. por supuesto, en eso necesitamos totalmente claro, y vamos a ir eh, con un, un par más de este fenómeno con un par de, de, de declaraciones breves, la cero uno dice Hicimos un esfuerzo gigante, pero bajamos un poco en el segundo tiempo.
12: Eh, bueno, el partido lo, lo hicimos un esfuerzo gigante para obtener el resultado que, que necesitábamos. Después siento que el segundo tiempo, después del gol, bajamos un poco y eso creo que, que nos afectó un poco porque debimos haber seguido con lo mismo para tratar de obtener el mayor resultado. Pero positivo porque venimos acá, nos plantamos, jugamos, ganamos y lamentablemente por los penales después obviamente ya es una lotería y, y terminaron venciendo a ellos.
6: Y la última que vamos a escuchar es eh, justamente eh, la 02 dice, puede ser un factor lo de Diego Sánchez
12: puede ser, un, puede ser un factor puede ser un factor obviamente ya muchos años en el club y conocí a varios pero, pero como te digo la, al final los penales es una lotería y, y el, al final puede, puede pasar cualquier cosa pero como te digo fue positivo el término del partido porque venimos acá nos plantamos jugamos bien eh, debimos haber quizás hemos tenido un mejor resultado pero pero bueno son cosas del fútbol pero como digo, positivo porque el equipo se dio bien, eh, el, salimos, a, salimos a ganar, que era lo que necesitábamos, así que, así que nada, con la cabeza arriba y, y, y obviamente dar vuelta a la página y nos queda pelear el la pelea del torneo.
6: Justamente para cerrar este informe en... en... Eh, y compenetrado con Juan Pedro Hidalgo el día lunes juegan ambos equipos Antofagasta recibe a la calera a las 6 de la tarde en el Calvo y Cuñón, transmisión de, de Portales y Tres Deportes y por cierto también 20-30 horas Unión ante Nublense en el Santa Laura, buscará rehabilitarse Unión y ahí estaremos comentando junto a Kirsten Frey y el equipo lunes 21 en el Santa Laura
1: Ok, gracias Laurencio Valderrama Emilio, vamos a ir a la pausa Emilio y vamos a ver con todo lo que pasó ayer en la noche en Plaza Estecabuco en el Santa Laura entre la UICURICO y, y lo vamos a analizar profundamente con nuestros
13: comentarios. Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 4 minutos.
0: Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. ¿Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador? Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. Consulta gratis, reparación laboral, profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. En todo Chile, de Arica a Punta Arenas, www .cl. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia y parada Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp. 14 horas con
2: 8 minutos, 14, 8,
1: 14 horas con 8 minutos, y escuchamos a Foo Fighter, que insisto, abre la primera jornada de Lula Balusa, más bien cierra la primera jornada de Lula Balusa. 22 horas va a estar ahí en el Parque Cerrillo, después de toda la polémica de la, de la nueva alcaldesa Asler, que no permitió que se hiciera en el Parque O'Higgins. Pueden decir varias cosas, varios defumismos, pero no quiso que se hiciera en el Parque O'Higgins, que era un lugar extraordinario por la conectividad. Reparación laboral, abogados y especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, antes de ir con Felipe Holguín, quiero preguntarle a Giovanni primero y a Camilo después. Me imagino que vieron el partido. ¿Qué te pareció ayer la U, Giovanni Velus. Giovanni. Sí,
8: perfecto. Un partido. No, no no me parece la U, nada. No me gusta la U. No me gusta cómo juega, no me gusta, hay que hacer cambios. Estoy contigo. Y hasta Hace una semana te decía que no, que no eran necesarios los cambios. Creo que sí, son los cambios necesarios. Ver la cara del profesor, en verdad, con susto durante todo el partido, incluso cuando hacen el gol, seguía igual. Hace el gol, mete el equipo atrás, dentro del área, esperando que lo ataquen, que lo ataquen hasta que sale el gol del empate. No veo una idea para poder atacar, no veo nada, no sé. no veo, No veo, no veo fútbol no veo, salvo las ganas de algunos jugadores que tienen muchas ganas, por ejemplo el capitán que terminó siendo capitán Ronnie Fernández, pero el resto no veo mucho, no veo no, 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 veo, no veo ni idea, no veo, no, no veo nada. Entonces creo que está complicado y que si no hace cambios ya, como tú lo decías, ya eh, va a ser un año muy complicado donde van a terminar sufriendo a fin de año si esto sigue así.
1: Pero tácticamente, ¿qué viste ayer? ¿Qué es lo que puedes ver tácticamente ayer el equipo Giovanni? En defensa se
8: trató de parar bien, pero una defensa blanda, sigue siendo blanda y se ve el último minuto y hacia arriba atacando, lo veo muy poco, lo veo que hay un equipo cortado, sin idea de juego, tratan de meter a Arangui un ratito para ver si puede hacer algo y obviamente ya todos saben lo que sucede, pero no, no veo eso, lo veo cortado, un equipo sin idea y cuando un equipo está cortado no, no, no tienes ni para atacar ni para que los primeros te defiendan y poder agruparse bien y eso es lo que está pasando en la Universidad de Chile, te yo.
1: Camilo.
7: Sí, poco juego en realidad, eh, pocas opciones, poco acercamiento también a, al, al, al arco contrario. Eh, me parece que las banderas de lucha ahí son eh, Ronnie Fernández de todas maneras. Y también, bueno, lo, eh, después eh, eh, Palacios, el, el Chorri Palacios. Me pareció interesante también lo que hizo el lateral izquierdo, el nuevo también, que fue que en el segundo La tica. tiempo Castro. perdón. Castro. Castro, Castro. Sí, él, él, él puso una pelota, pero un muy, muy buen pase para para, justamente para Palacio, pero en general po poco juego de la, de la Universidad de Chile y, y poco acercamiento al arco
1: No, lo de la U fue muy malo nuevamente, muy malo lo de ayer, la fiesta extraordinaria, después de mucho tiempo la U en el Santa Laura, más de 15.000 personas espectacular el ambiente
7: ¿Veluz? Se mutió, pa sí parece que no nos estamos escuchando Camino. ahí a Velo, justamente, sí lo veo conectado. ¿Lo veo? Sí. Bueno, entonces saludamos a Felipe Olguín sí. mientras tanto y ahí está Felipe Belus? sí Velúz.
3: Sí, muchachos, ¿me escuchan? Sí, Felipe,
7: ¿estás?
8: Te ¿Sí? escuchamos perfecto.
1: Eh,
3: bueno, Algo pasó sí, para comentarle. Ahí que... estamos, Belus. Ahora sí
1: Ahí sí. ¿Me escuchan o no? Sí, estamos con Felipe Velúz. Ya, pero damos un segundo que está terminando mi, mi apreciación. Sí, dale. Eh... eh... Después, bueno, independiente de algunos tontos que se, se ingresaron a la cancha eh, y algunos incidentes menores, parece, bueno, después Felipe nos contará que no hubo el, el problema mayor. Pero respecto al juego, es como esto, igual es como, es el fútbol se, se como que se estudia mucho y a veces no es, no es tan difícil. Cuando las cosas no andan bien, por lo menos te salva a alguien con alguna jugada, con algún remate con algún dribbling y entra Arangui la verdad solamente para a tocar al lado. Eh, Jason Vargas, muy pobre, prácticamente no participó, son los jugadores que técnicamente son más dotados para hacer algo distinto eh, dejo, excluyo a, a Ronnie Fernández que por lo menos se mueve, se la juega, la aguanta le da un espíritu distinto al club al, al equipo, pero el resto muy pobre, lo de Gallego, siempre jugando para atrás, lo de brum discretísimo, no marca, no, no tiene presencia, no quita, no hace cambio de juego, o sea, Brun yo creo que termina en diciembre su, su 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 aventura por la U, así que muy pobre, muy pobre, yo lo dije, a lo mejor los jugadores son discretos, pero con un técnico más ducho, más vivo, le puede sacar un poco más de rendimiento a este opaco, opaquísimo rendimiento que tiene la U, Felipe. Olguín.
3: Muy buenas tardes, gusto en saludarlos nuevamente, muchachos, a todos ustedes, y a toda la gente que nos escucha a esta hora de la tarde, por supuesto, acá en la Primera de Chile. Sí, bien lo decían ustedes, lo desmenuzaban, eh, lo que había ocurrido eh, en el partido de ayer en, en, entre la Universidad de Chile y el cuadro de Curicó Unido. Eh, una Universidad de Chile que no todavía no muestra nada claro, un juego colectivo, no, no hay asociación tampoco en este enlace que puso el técnico con Jason Vargas eh, tampoco, este jugador desapareció en varios pasajes del partido lo que eso significó que los delanteros no pudieran eh, caerles balones y pudieran eh, tener más llegadas, eh, pero al respecto de lo que pasó, eh, literalmente en, el, en este encuentro eh, la Universidad de Chile lo empezó ganando y, y eso ya era una sorpresa porque no, o sea, no lo... ganaba hace mucho
1: pero y... espérate, no es que lo empezó ganando hizo el gol al minuto 85 Felipe. Exacto. Claro. Pero
3: a lo que quiero llegar yo es que nuevamente le pasó un error defensivo que le trajo problemas a, a, a la saga de la escuadra azul y ahí ya le lograron empatar nuevamente sobre la hora. Y, y se vino todo abajo nuevamente y ya para las esperanzas que tenía el profesor, como lo dijo en conferencia de prensa, que él esperaba llevarse ¿Por los... Qué le dicen,
1: disculpa, ¿Por qué le dicen profesor es profesor de colegio, de universidad, no, coar? No, 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 por,
8: por respeto más que
1: nada. No, no, por pues es, entrenador profesor. nomás, ¿no? Manejemos bien los términos eso de profesores como muy chantita. La es, no, pero es, es, no, no en el no. se ocupa,
8: se ocupa no, Por eso, por el pero el es, eso,
1: eh, Giovanni, lo, solo pero lo digo, ocupamos. entrenador,
8: entrenador, no profe, profe.
1: Es muy flaite profe. llamar profesor a los técnicos porque no son profesores. Entonces hay que decir ¿Beluz? que es el DT, el Mister lo que sea, pero no es profe, sí.
6: Le quiero mandar un solo a alguien que no... Eh, Muchachos, le quiero mandar un saludo a alguien que nunca le mandado un saludo, a, a mi gran amigo de Punta Arena, José Joaquín Soto, que me escuchó alguna vez decir lo mismo, profesor, y me hizo pévere por internet. Así que, por eso, justamente, profesor, es como que, no, señor Escobar,
1: señor entrenador, pero profesor no es, entonces, es como muy, es, es muy chantita, <risa> eso acuerdo. es muy chantita, como para caer bien con el entrevistado, pues, pues, el
8: posible pues, pues, entrevistado. Sí, pero bueno, eh, 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 es eh, un tema de. ¿Tú en le decía, ¿cómo le decías al profe entrenador? Yo no le decía
1: nunca, profesor. ¿Y le decía César? No, ¿Te le decía entre, entrenador, entrenador, pro, entrenador. Profe, le decía seguro, Pero al profe le decíamos al profe. Pero profe
8: también no, profe, profe, profe también. Bueno, Paso, no, alo, pero, profe Roberto, pero, profe. pero una cosa es el,
1: una cosa es el jugador, pero otra cosa es los que trabajan en los medios.
8: Si sí, no, si sí, sí, yo te entiendo, entiendo el... lo que vas y yo me agarrado con árbitros en la liga. Eh, ¿Qué le decís profesor? Si un árbitro, porque no, claro, ¿cachai? Pero, sí. pero te entiendo, pero es por el tema de, 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 de llevarlo en el momento. Te entiendo, Yo, pero, es, pero, un, pero eso no es decirle es como...
1: profesor para que como que te responda bien la pregunta. ¿sí? Como bueno, es que, o,
8: o Mister, como le decía no, a sí, eh, sí.
1: ¿Cómo está eh, Don Santiago? Ya, don, si quieres tratar de don, don Santiago, ¿por qué el equipo juega tan mal? Eso hay que preguntarle. Bueno, Felipe, disculpa.
3: Sí, no, no se preocupe. Sí. Bueno, lo que le quería comentar al respecto de eso que decía usted. Ahí se, en Colombia se le llama profesor, eh, es por eso a los técnicos así en un medio de comunicación y a un, eh, un técnico se le, se le menciona así, pero bueno, ya para darle la bajada un poco al tema, eh, ¿qué les parece si vamos a escuchar las primeras declaraciones donde habla Santiago Escobar y dice, al frente tuvimos un rival que nos incomodó, y hace un análisis del partido.
9: Pero al frente tuvimos un, un rival que... ...que nos incomodó... ...al no tener nosotros estaremos en el primer tiempo... ...sabíamos que la, la, la salida de ellos iba a ser con... ...con los laterales, circularon mucho la pelota... ...creo que en el primer tiempo hubo mayor posición de... ...de Curicó... ...y, y nosotros ¿en qué mejoramos? Me parece que mejoramos en el comportamiento defensivo... ...hoy creo que de los seis partidos del torneo... ...ha sido el partido donde defensivamente... ...he visto mejor el, el equipo, más ordenado con mejores comportamientos. El rival tenía el balón en el primer tiempo, pero no nos llegó con, con claridad. Y el mayor problema que tuvimos nosotros en la primera etapa, lo comparto, perdimos muy rápido el balón y la idea era eh, hacer muchos más pases consecutivamente, pero eh, ese ímpetu, esas ganas, esa aceleración, te lleva a perder precisión.
1: Bueno, son, la verdad, excusas no más la... El... Del profesor Escobar, son muy excusas la, la, la del profesor Escobar Porque a la U le costó mucho progresar el primer tiempo Yo no cuento ninguna llegada, Giovanni Camilo Yo no, no la verdad no cuento ninguna llegada al arco el primer tiempo
8: Ni una de peligro por lo menos, o sea, si te acercas al arco Y lo cuentas como para estadísticas, se puede haber dicho que sí hubieron algunas Pero de peligro, de creado por la U, algo que algo que se pudiera hacer como la U va a ganar
1: Yo no lo vi Felipe
3: Sí, al respecto de esto también de lo que ocurrió, de lo que buscaba este técnico ...y lo que trató la Universidad de Chile de hacer de lo poco que mostró en el campo de juego... ...pasemos a revisar las siguientes declaraciones de Santiago Escobar... ...donde dice, queríamos ganar después de tres fechas.
9: Escobar. Hoy era de esos partidos que, que habíamos hablado en, en la charla durante la semana... ...que era muy importante sacar el cero porque después en cualquier momento nosotros podíamos convertir. Lamentablemente no, no pudimos arcar el arco en cero, pero se mejora en relación a los otros juegos, que no permitimos tanta llegada de, del rival como en otros partidos. Vi mejor a los centrales, vi, vi otros comportamientos, donde las líneas estuvieron más juntas por momento. Al frente tuvimos un equipo con buen espacio reducido, un equipo que te, que te ataca por derecha, te ataca por izquierda, te este, sacaba a, a los dos laterales al mismo tiempo, a, a de La Fuente y a Gómez por el otro lado a sus extremos, entonces no era fácil también controlar al rival
2: eh,
1: Disculpa eh, qué te, no, La verdad estas son explicaciones como habían de un comentarista más que de un entrenador, eh, no, la U no juega nada, la verdad, no juega nada y te quiero ir Camilo, Giovanni, parto por ti Giovanni primero, eh, lo de Brun, ¿qué te parece lo de Brun ya con lo visto? Ya Este es el tercer partido, cuarto partido de Brun en la U. Eh,
8: todavía, no, todavía no lo he visto, el, tipo, eso, esa es la explicación que te digo, lo, he visto lo, jugar al la U, todavía no veo a Brun que supuestamente iba a ser el volante de quite que iba a mantener la, la pausa, que iba a dar juego, que iba a, a ordenar un poco pero no, parece que se equivocaron de Brun, mandaron al primo.
1: Camilo,
7: no, hasta el momento no ha respondido, el, en el agua hasta el momento el, el rendimiento no... Y se, y se ha notado justamente, precisamente en los últimos minutos que, que él tendría que haber puesto a haber ordenado y, y eso no, no pasó
1: y le termina convirtiendo rápidamente al la U, logrando el empate. Es como el único uruguayo sin garra que trajeron a Chile, ¿eh? No tiene garra, no tiene presencia, la verdad, muy pobre lo de Brun, muy pobre para ser el volante de contención de la U, que insisto, venía a resolver el problema y la verdad no ha resuelto ninguno, Felipe Olguín
3: y sí, al respecto de esto también eh, hay más declaraciones eh, donde habla el autor de la Gola de Penal, Ronnie Fernández, eh, la 5, eh, pasemos a revisar donde dice, estamos para seguir guerreando.
14: Creo que hubo un empuje especial, eh, jugar de, de local con el hinchada eh, eh, es bueno la verdad, pero bueno, nos da los tres puntos, que es lo que
3: necesitamos,
12: entendemos la situación, pero acá estamos para pa seguir guerreando.
3: Pasemos a revisar la última declaración de Ronnie Fernández acá en la primera de Chile, donde dice la número 7. Eh, dejamos una y en equipo como Curicó,
0: ¿qué te complica?
3: Sin ninguna duda, el sexto partido, en la sexta fecha, y, y tenemos que estar fuertes, eh, seguir confiando en esto. Creo que hoy día mostramos que contra un equipo que está muy bien como Curicó, eh, hicimos cosas interesantes, pero pues tenemos que estar atentos hasta el último minuto. No podemos dejar una y, y, porque dejamos una y un equipo como Curicó te, te, te complica, pero. Pero como te digo, me quedo con lo positivo. Creo que eso es lo importante y que, y que se seamos mejor. Ahí estaba las declaraciones, Velus, muchachos de... No,
1: el, No, lo del equipo es muy malo. Yo lo dije antes, incluso el clásico, que si la U perdía a feo con Colo Colo, debería sacar a, a Cobar. Incluso vimos a Rollero eh, viendo el partido en la parte alta del Santa Laura. No se mezcló con la gente, ni siquiera en la tribuna, ni siquiera en los palcos. Y no, lo del AVO es muy malo es cierto, muy malo, yo creo que con un técnico más ducho, a lo mejor con lo poco que tiene la U, por hacerlo un poco más competitivo con dos líneas de cuatro, equipo más combativo y tirársela a a, a Fernández y a Palacio, pero siendo un equipo más sólido, más sólido lo de la U es inquietante la verdad eh, lo de Castro es un buen lateral, buena zurda, pero no tiene dinámica no tiene dinámica, si tuviera un poco más de dinámica sería titular porque tiene una muy buena técnica, eh, pero, pero muy pobre, la verdad, lo de Andía, lo de Andía totalmente, ya es una cuestión patológica, a lo mejor ya va a tener que volver o mandarlo a préstamo, que es muy pobre lo de Andía, lo de Gallego ya lo mencioné, Giovanni, los que entraron también, eh, bueno, Aranguis, que yo creo que fue mal expulsado, pero, también
8: mal pero creo que ya no, no, es, no es la jugada de ayer puntual, es
1: Aranguis en, en sí. Estoy de acuerdo, pero lo de ayer... Yo creo que era para amarilla, no era para roja, lo darán lo que ayer. Y después entró Junior Fernández con algunas cositas y, y eso sería los... todo. Y yo junior, sabía, el...
8: El... ¿Junior podría rendir más de lo que ha rendido hasta ahora?
1: No venía mala, ¿eh? Junior no venía mal para lo que... Obviamente se... no esperaba
8: mucho más venir de Europa que venía lo jugando. Que pasa,
1: esos pases, Giovanni, cuando está Junior esos pases como que da mirando para el lado uno tiene que asegurar el pase, cuando uno está sin confianza tiene que controlar y tocar, controlar, sí, y, tiene, controlar como, y tocar controlar como que no y aprendió
8: con el taquito en la selección, como
1: que el, eso esos uh, pases uh, infames bueno, mirando para el lado, sino, no es no, no, no el Manchester City, como si estuviera es, entrenándose no como se entiende si perfecto, se nota claro, en la cancha sí. eh, hay que ser seguro, hay que ser responsable, hay que ser comprometido sobre todo en el momento que la U tanta gente. en los momentos hay, difíciles
8: sobre todo hay, hay, hay que saber que hay que estar unidos, hay que hacer las cosas justo, hay que luchar juntos, hay que agruparse, Justamente. pero veo un equipo separado, veo un equipo sin fútbol, trajeron el técnico, como tú lo decías, con, trajiste con tensión Brun, que lo pediste, llega y no, no pasa nada, y con la el experiencia este... que tiene y la edad que tiene, no creo que no, no se ha adaptado al fútbol chileno, no, si viene a un fútbol donde se mete mucho más.
1: Bueno, y lo, 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 la espera Camilo es que si pierde feo con la Católica, ahí sí que yo creo que sería es, todo. ¿eh? Es que viene ahora la, ¿Sí? la eliminatoria, que por ahí puede haber cambios, que lo me imagino. Cam... Bueno, sí. juega con la Unión primero y después con la Católica.
7: Claro, dos regales oh. difíciles. Sí, sí, sí. Por eso este era el momento. Ahora. Bueno, ahora. Va... Ah, tienen un... no tiene tanto tiempo tampoco porque es una... la próxima semana tiene que jugar, pero. La próxima
1: semana, el próximo domingo.
7: Sí, el próximo domingo. Es que es verdad que no van a tener la fecha. FIFA, la, la, eso, esos días libres. No pero pero el partido, como el momento,
1: ¿sí? hombre. Felipe.
3: Sí, y bien lo decían ustedes ahí aludiendo al tema. Tienen que jugar en el Estadio Lía Figueroa Brander en Valparaíso a las 5 de la tarde, será el partido eh, entre la Unión Española por la fecha FIFA el día 20, domingo 27. Eh, recordemos que se eh, había dicho que el comienzo iban a jugar a las 12 del mediodía, pero se corrió por un tema de que hay una maratón cerca de, del reducto de Valparaíso, ahí cerca donde está el Estadio Lía Figueroa, y por eso se cambió el, el horario. Y la Uva tiene que jugar en, en esa modalidad. Pero lo otro, Velus, pa, también para comentarles, eh, la U va a tener bastantes bajas. Eh, son tres eh, los que no van a estar. Camilo Moya, quien eh, está por está suspendido una fecha, ya que le queda. Marcelo Morales, quien se va a recuperar eh, también. Esperemos que alcance a llegar. Pablo Aranguiz, eh, que también fue expulsado. Y bueno, los dos eh, otros hombres que parten con sus selecciones, que son eh, Hernán Galíndez y José María Carrasco, también a su selección boliviana. Eso sería por un lado el tema de los. Eh, del primer equipo y ya para cerrar el informe del día de hoy eh, la sub-20 de la Universidad de Chile dirigida por el huevo Esteban Valencia ganó hoy día a eso del mediodía 1 por 0 a Palestino en el campeonato juvenil que se está disputando en la cancha 2 de la cisterna con gol de Cristóbal el tanque Campo, eh, Campo Muñoz ese sería Velus.
1: Ok, Belus. okay. Eh, la U eh, le va a dar una semana libre me imagino Escobar, ¿eh? pues le da como dos tres días libres cuadr nunca había visto tantos días libres este muchacho estamos en Colombia viejo eh, como si no, estuviera insisto. ganando
8: y Montero lejos
1: no lo insisto lo de lo, cómo se cayeron tanto con el técnico veníamos de Dudamel veníamos del Huevo Valencia venía de Caputo la universidad un técnico de nivel de nivel había que poner más había, donde había que poner la plata donde el técnico y en un técnico con, su, con todo respeto no de, de primera categoría No entragas el equipo de, de una segunda línea
8: Y no en conjunto con el DT Que van a, a llevar el primer equipo A lo que buscan No, no, no creo sé. que llegan a buen puerto eh, no, pues si Lo vamos a hablar, lo hacen los dirigentes Lo ayudan Es una discusión que
1: ya gané Giovanni Lo ganaste lo, sí, Pero, 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 y, pero el, no error, es que, el error está demostrando Lo que pasa cuando se hace eso no, Porque el técnico además lo elige el mismo dirigente Que es Rollero Entonces se equivocaron en el técnico en el técnico se equivocaron, porque a lo mejor un buen técnico con lo que tiene, voy a existir. Es que no van a querer, la uno, por lo que veo, sí. Velos, la uno quiere un técnico que, Insisto, que él
8: venga a mandar.
1: Voy a, voy a volver, con lo que tenía, que era muy poquito, marcarían en seis meses salió campeón y e hizo una buena Copa Libertadores. Un técnico así necesitaba la U y trajeron a Escobar. Pero bueno, vamos con el camarín, el otro camarín, con Curicó, que sacó un buen empate, Laurenzo Valderrama.
6: Sí, justamente el cuadro eh, de Curicó que eh, ya se pone tercero con 11 puntos, obviamente a la espera de lo que pase en el resto de la fecha, así que muy bien por el cuadro eh, curicano que está teniendo uno de los mejores inicios de su, de, de su historia y con un también Muñoz que viene consolidado porque el año pasado, recordemos que reemplazó a Martín Palermo y que ahora eh, ha ido consolidando una idea en el cuadro de, de Curicó, por lo menos maniató a la Universidad de Chile, quizás no se generó tantas ocasiones, tuvo por ahí un remate de, de Holgado, otro de Castro, pero no se generó tanto como en el partido en pero claro, en un partido mucho mucho más estrecho y con otro contexto, con mil personas en contra, así que muy buen resultado para Curicó, que además tuvo el mérito y bien lo marcado tuve el uso de que, por un lado, claro, el eh, agua tiene deficiencia y ya han sido bien analizados por ustedes, pero claro, hay que hay que saber remontar un, un partido ante un equipo que te marca de penal a los 86, ojo, un penal bien cobrado por lo demás por el árbitro, y eh, con ese gol final del empate... Anotado por eh, Diego Coero con golpe de cabeza tras buen centro de Ronald de la Fuente, un recuperado Ronald de la Fuente como el lateral izquierdo Buena jugada del equipo de Damián Muñoz Así que vamos Dimitri, con las declaraciones, eh, va, vamos a ir con el técnico eh, quien habló en la transmisión oficial Dijo en la segunda me quedo con la personalidad del equipo, eh, el técnico da Damián Muñoz Me quedo con la personalidad del equipo y la parte de defensa
10: Buenas noches, sí creo que me quedo con eso, con la personalidad de día que, que mostró el equipo y bueno, en la parte defensiva que creo que anduvimos muy bien porque dentro de todos lo, lo, bueno, los pocos días que tuvimos para planificar este partido eh, una de las cosas que le dimos más importancia eran los ataques directos de, de la U sabíamos que buscaban mucho a Ronnie Fernández, después los segundos balones y creo que eh, en ese sentido no, no tuvimos eh, mayores problemas y después con el juego asociado tratamos de, de, de desequilibrarlos por las bandas al rato pudimos hacerlo en el primer tiempo, otras veces no creo que no, nos, faltó, nos faltó insistir un poquito más en, en, esa, en esa faceta de, de profundizar por las bandas pero pero bueno, eh, son partidos también complejos, nos quedamos en desventaja con un penal y,
6: y creo que hubiese sido súper injusto que, que nosotros hoy día hubiésemos perdido este partido y vamos también con uno de los porteros menos batidos del campeonato con Damián Muñoz, con, con, eh, con Feijar el formado en Católica seis goles en contra solamente, muy buena temporada del ex palestino y dicen la última que vamos a escuchar en la 0-1 en la transmisión oficial fue un partido súper apretado y fue un justo empate Sí, buenas noches, un partido
14: súper apretado en el cual cualquier error eh, el equipo podía marcar la diferencia, creo que un justo empate, eh, tuvimos ahí al último que, que el portero la sacó muy bien y, y nos vamos contentos a la casa, Yo, cual el, más allá del penal creo que en todas las líneas anduvimos bien eh, y a seguir sumando, se suma de visita y esperamos hacernos más fuertes en, en, en casa. Claro, un equipo sólido en todas las líneas, las ocasiones que tenemos las concretamos. Eh, y a la vez también atrás estamos muy firmes, la, la cantidad de goles en contra que tenemos son mínimas. El porcentaje que, que cada día estoy obteniendo es producto también de eso, de... de del equipo, de la unión, de, de todas las líneas que están apretadas, entonces eh, a seguir así. No, no tuvieron mucha llegada y es por eso, porque más allá de que, de que tenga un porcentaje yo, eh, es producto también de, de, del equipo, de los 10 que están más adelante mío y, y que en todas las líneas estamos, estamos bien
6: justamente eh, marcar un par de cosas muchachos antes de, eh, de cerrar que el cuadro eh, de Curicó es el, máximo, es el cuadro que más goles ha marcado en el campeonato con 14 sí, con, con 14 tantos, que, eh, que además justamente como bien lo marca la transmisión oficial en el partido le pateó 14 veces al cuadro de la U, así que eh, tiene que mejorar lógicamente el tema de la concreción y que va a recibir a palestino pero el fin de semana del 3 de abril es decir van a pasar cerca de 20 días que eh, curicó no va a tener partidos así que ya anunció eh, también Muñoz y lo, y lo iremos informando con el profe Jara dos eh, partidos eh, amistosos que disputarán en medio del receso de la fecha FIFA por este tema de los 22 días que va a estar sin jugar el cuadro de Curicó por el torneo na nacional. Así que sin es informe, muchachos, y por supuesto, mandarle un gran saludo al profe Jara que se recupere pronto, y pronto estará de vuelta con nosotros con los informes de Curicó Unido Fuerte abrazo.
1: Ok, gracias, Laurencio. Vamos a la pausa, Emilio. Volvemos con Colo Colo, con Católica y con Palestino. minutos, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas te pidieron injustificadamente en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo los resultados lo respaldan consulta gratis a lo largo de todo Chile encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta bueno, estamos escuchando a Fufaita que cierra la primera noche de Lollapalooza y estaba viendo en la pausa a Tetón, yo sé que tiene adherentes muy importantes, pero oye, inaudible, inaudible todo lo que hace, todo lo que dice Bueno, ya a lo mejor subió a otra generación obviamente, estoy muy viejo para entender esa música Vamos con eh, Nicolás Gatica que nos va a traer todas las novedades de Colo Colo que juega con Palestino
2: Sí, ya vamos a estar en breve con las declaraciones principales del técnico Gustavo Quintero Pero vamos a comenzar, bueno, evidentemente con lo, de lo que viene más próximo El próximo viernes 25 de, de abril Ya sabemos que se, se hará el sorteo de la Copa Libertadores 2022 marzo. Ahí Estuvimos revisando, claro, 25 de marzo El torneo va a comenzar en abril, la fase grupal Ay, sí. Estuvimos ayer viendo justamente el, el cuadro, claro, los bombas que le podían tocar a Colo-Colo Y claro, ya están definidos todos los equipos, los 32 cuadros que van a estar en la Copa Libertadores, bueno, destacan por ejemplo en Argentina, River, Boca y Estudiantes de la Plata que eliminó a dos chilenos, a Everton y al equipo de Audax De Brasil está el campeón Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, entre otros De Uruguay los, los pesados de siempre, Nacional y Peñarol En Paraguay también los tres principales de esa liga, Cerro Porteño, Libertad y Olimpia Donde podría estar ahí quizás, quién sabe, Marcelo Díaz en Libertad En Ecuador van a estar también algunos que son históricos como Independiente del Valle y el Emelec en Chile, bueno, los dos que ya sabemos, Colo-Colo y la Católica. En Perú, también dos históricos, Cristal y Alianza Lima. En Colombia, el Deportivo Cali, ahí de Dudamel, el Deportes Tolima. En Venezuela, el Deportivo Táchira y el Caracas. Y en Bolivia, está el Always Ready, Independiente Petrolero y de Strong, esos son los equipos que hay. En la mayoría de los países son dos, salvo en Bolivia que son tres. Y bueno, en Brasil y Argentina son ocho y seis, respectivamente. Así que va a ser muy probable que le va a tocar a Colo-Colo un brasileño, no sé si es un argentino, pero sí. Un brasileño, y obviamente, ya pensando en eso, digo, Gustavo Quintoros, proyecto un equipo que más o menos podría aparecer el fin de semana de este domingo frente a Palestino. Que vamos a comentar de inmediato, porque como dijimos, ya tenemos las declaraciones de Gustavo Quintero y le iremos analizando, pero un poco la, la formación de, del equipo de Colo-Colo para el día domingo va a ser básicamente la misma que le ganó a la U4-1 y la misma que le ganó a Antofagasta 1-0 como visita. Van a estar los tres seleccionados, incluso el peruano Gabriel costa también va a estar, al igual que. Gabriel Soso y el portero en corteno habrá novedades sobre eso, van a estar los, los tres en la zona defensiva se mantiene Falcón con Emiliano Amor Opaso que ya está totalmente recuperado por el sector, derecho tenía alguna duda pero ya está definitivo en la contención Fuentes con Esteban Pavés Lardo El Colo Gil un poquito más arriba y en la ofensiva ya sabemos Pablo Saleri que lo escuchábamos, el mismo Gabriel Costa y Juan Martín Lucero del que bueno, siguen siendo algunas críticas por su falta de gol, lo ya hemos comentado en varios programas que Hace otro, otras funciones Que no son bien vistas Ese es más o menos el, el equipo que para Colo-Colo Para el día de domingo No sé si hay algún eh, comentario sobre eso Mientras seguimos abordando Declaraciones de Gustavo Quinter Belus sí.
8: Nuevamente sin sumar minutos Cada vez te engancha
1: Sí, en algún momento Hay que ponerlo bastante
8: Tiene algunos que, se, que tienen hasta para ser titular Pero yo creo que ahí va a recuperar bastante Pero, pero van bastante fecha sin sumar minutos.
7: Sí, se habla de, ahora de la copa cuando empiece la copa libertadores, ahí van a tener que van a tener más oportunidades lo, lo, justamente los lo sub 21 en este caso. Los y Cruz, que... los pizarro. pizarro. Tal cual.
2: Nicolás. Sí. Bueno, como lo habíamos comentado durante la semana y con, con eh, Giovanni ya lo aclaramos. Que Pablo Solari no utiliza cupos de sub-21 O sea, claro, sí, pesa que tiene 21 años O 20, no sé, pero no ocupa cupos de sub-21 Por lo tanto, la gente mucho descansada en eso Decía con Pablo Solari Ya estamos cumpliendo lo, los minutos juveniles Y no hay que preocuparse de eso Pero no, con Pablo Solari no se cumplen Tienen que ser jugadores como por ejemplo Joan Cruz, Vicente Pizarro Carlos Villanueva ya no porque tiene sobre 20 años Alexander Oroz, el mismo es Luciano Arregada en la zona delantera otro Pizarro que es delantero que se llama Damián Pizarro, esas son las alternativas que tiene como sub-21, justamente el equipo de Colo Colo. Y también algo como lo habíamos comentado de Joan Cruz, ¿por qué no está Joan Cruz? Ayer había hablado el, el preparador físico del cuadro colocolino de Gustavo Quintero, Hugo Roldán, que él de un partido, uno amistoso amistosos que tuvo la selección sub-20, esos amistosos que fue en la calera, ahí se resintió de un desgarro y ahí bueno, ha estado tratándose, recuperándose, entrenando y no está al 100%. Lo más seguro que tampoco aparezca en el día domingo frente al equipo de Palestino, por lo que ya seguramente va a aparecer después, cuando Colo tenga un par de semanas libre, o más que nada sin fútbol, eso quiere decir después de las doble fecha FIFA, cuando ya enfrenta, eh, a comienzo de abril, al conjunto de, de uno en la Calera, como ya lo decíamos, lo más probable es que sea sin público, le dieron una fecha de castigo, decían que iban a apelar, pero yo creo que no van a apelar porque si apelan podría salirle más duro, así que es lo que van a aceptar y seguramente solamente tendrán una fecha de sanción sin público frente a la Calera y además el duelo del día domingo sería el último también que Colo Colo debería estar sin público visitante por lo que pasó ahí en el partido frente a la Católica de la Supercopa y también frente a Antofagasta la temporada pasada Vamos con el partido, ¿cuáles son las
1: claves? ¿Las ¿Los, los altas, las bajas? ¿Cómo lo va a afrontar Colo Colo con Palestino, Nicolás Gatica?
2: Bueno, como le había comentado, ya había adelantado la, la formación. Es prácticamente el mismo 11 titular que paró frente a Antofagasta, frente al conjunto de la Universidad de Chile. Lo que ha venido repitiendo es lo que ha dado sus frutos el técnico Gustavo Quintero, porque como decíamos ayer, no tiene ningún lesionado, no tiene ningún suspendido, salvo el chico Joan Cruz, que ya comentamos el tema. Ya dijimos también que los seleccionados van a estar los tres, los dos chilenos y el peruano, Gabriel Costa, que ha sido importante, marcó, bueno... Dos goles para la Universidad de Chile Marcó uno también frente al equipo de Antofagasta Lo que le dio el triunfo justamente al cuadro algo este fin de semana Entonces claro, ya tiene toda a disposición el técnico Gustavo Quintero Y él va a decidir ahí qué jugador sub-21 va, va a jugar Pero por el momento, claro, eh, está con 100% de, del plantel disponible Y este sería el equipo Bueno, Brian Cortés es la portería Óscar Opaso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo Esteban Pabé, César Fuente del Colo Gil Pablo Solari, Marco, eh, perdón, Juan Martín Lucero y el delantero Gabriel Costa Son la formación que va a presentar el técnico Gustavo Quinteros para el día domingo Que ya lo escuchamos de inmediato al técnico Quinteros sobre el partido Vamos a escuchar la primera justamente de Quinteros Que tiene que la proyección que hace para la Copa Libertadores y para lo que se viene también y eso justamente Gustavo Quitaros el la número, la número uno dice lo siguiente: en todos los partidos vamos a poner el mejor equipo posible.
15: Bueno, todos, todos los partidos nos llevan a pensar de, de poner a, al mejor equipo posible, o mejor dicho, juntar características de jugadores que sean, que sean, digamos, que sean futbolísticamente socios dentro del campo. O sea, nosotros tratamos de de poner siempre los jugadores en cada posición que, que nos permita jugar bien, que nos permita generar situaciones y que nos permita ganar los partidos.
2: Otra del técnico Gustavo Quinteros sobre el rival, por supuesto sobre Palestino, cómo lo ve y dice la número 3 Quinteros, Palestino tiene un técnico de mucha experiencia y tiene de los planteles mejor constituidos.
15: Sí, por supuesto, un técnico de mucha experiencia, que, que siempre forma buenos equipos y pelea campeonatos, donde va. Eh, y tiene, tiene muy buenos jugadores. Yo creo que Palestino es uno de los planteles mejor constituidos del fútbol chileno. Tiene reemplazos de experiencia, de nivel, tiene jugadores jóvenes también. Así que eh, va a ser un rival muy complicado. Eh, el partido con Audas por ahí el primer tiempo no fue bueno, de ellos futbolísticamente hablando, el segundo tiempo mejoraron, y después tuvieron partidos muy buenos, como con Católica, etcétera, etcétera. Así que es un rival que va a ser complicado, que tiene altibajos futbolísticos normal en el comienzo de una temporada, con un nuevo entrenador, una idea de juego distinta, pero muy respetable y nosotros... Siempre lo digo, este es un rival que si nosotros jugamos a nuestro mejor nivel vamos a tener más posibilidades. Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel para, para poder superarlos y poder ganar ese partido. ¿no?
2: Claro, sin duda que va a ser un partido difícil el día domingo, duelo de, de Gustavo, se de Quinteros y también de Gustavo Costa. Vamos a ver si la experiencia que tiene Costa en el extranjero va a hacer frutos el día domingo, teniendo a jugar importante también. Como Luis Jiménez entre otros A Jonathan Benitez que es un jugador bastante importante Y por supuesto eh, si Palestino juega como el partido que le hizo a la Católica Va a ser muy difícil, muy complicado para el equipo de Colo-Colo Aunque si Colo-Colo juega como lo hizo ante la U También podría ser un partido, un choque bastante importante ¿Y el último partido vamos a escuchar, Nicolás es? El domingo a las 5 y media en la cisterna
1: Sí, el punto es que claro se quejaba mucho Se quejaron de la Católica Camilo Que ya a las 7, 7 y, y cuarto que ya es el último partido ya no se ve con tanta claridad eh, bueno sabemos que la cisterna no tiene luces luces así que no es un tema menor ah, lo de, de jugar casi al borde del del, del, del Jureca claro
7: de hecho, claro, pues ahora está a las 20.30, está a 20, incluso antes de, eh, creciendo, así que sí, va a ser, por, bueno, pero todavía ese calor, de repente, entonces por eso lo están programando como, como a esa hora, y el, pero cinco y media podría ser una buena hora. Claro,
1: hay mucha luz y sombra en, el, en la cisterna y ya hay poca claridad, entonces fue, no, fue, fue un tema no menor que lo comentaron los jugadores de la Católica cuando, bueno, perdieron con Palestino el partido, justamente la cisterna al mismo horario, Nicolás Católica.
2: Claro, por eso, a las cinco y media se adelanta justamente el solario día definitivo para que trate de terminar con lo natural el partido. La última de Gustavo Quintero es que tiene que ver lo que tiene que mejorar con Colo-Colo. Mira, acaba de que... mandar
1: un, un WhatsApp, me pregunta, pregúntale a tu reportero, Solari, ¿qué edad tiene? Solari.
2: 21, creo, 20 o 21. Pero, ¿Cómo que creo, Nicolás, Cático, ver, Déjenme ya. escuchar esta última de Quintero y ahí lo, lo averiguo y se ya, le doy ok. la edad después. Vamos a escuchar la última de Quinteros que dice: contra la Serena y Audax no estuvimos finos, estamos en búsqueda de ser más precisos. La número 4.
15: La número 4. Sí, no solamente Lucero, hemos contra la Serena, contra Audax, hemos generado situaciones claras, varias, y no estuvimos finos. Después en el Clásico estuvimos finos, estuvimos eficaces, fuimos eficaces y convertimos. Así que siempre estamos en búsqueda de eso, de ser precisos y ser más claros y poder asistir mejor, poder encontrar al delantero centro o, al, o a los jugadores que, que tienen que llegar al área, encontrarlo con un buen centro, con un buen pase para que puedan definir. Así que siempre estamos entrenando para mejorar, ¿no? yo creo que el equipo genera situaciones, que es lo más importante. Y, y hay que estar tranquilo que, que con el correr de los entrenamientos, de los partidos, cada vez deberíamos ser más eficaces y más contundentes en, en poder concretar. Bueno,
2: ahí está entonces la de Gustavo Quintero, la edad la tenemos, eh, 20 años. Pero va a cumplir 21 el 22 de marzo, ya la otra semana Perfecto. va a estar de, de nuevo a cumplir. pero ese, ahora tiene es, 20, pero
1: ya va a llegar a 21. Ya, ese es el dato riguroso, Nicolás Gatica para que la gente que nos escucha sepa que, obviamente, estamos siendo rigurosos con la información. ¿Algo más, Nicolás?
2: Eso, solamente decir que el día domingo a las cinco y media comienza el partido, media hora antes a las 5, comienza la transmisión de Estadio en Portal en directo desde el Estadio Municipal de La Cisterna.
1: ...ahí estará todo nuestro equipo... ...instalado ya en la cisterna para el partido... ...interesantísimo entre Palestino y Colo Colo... ...vamos con la Católica... ...porque hablaron sus dirigentes, ...habló y también el, el jugador involucrado... ...Belén Hernández nos trae todo el informe...
4: ...sí, muy buenas tardes Belú nuevamente... ...y a todos los que nos escuchan hasta ahora... ...claro, pasó una semana desde el accidente... ...que, que protagonizó Yamil Asad ...para que claro, saliera a dar las declaraciones... ...las disculpas respectivas... Eh, ...bueno, posterior a, a la formalización también y eh, todavía este, este accidente está, está en investigación, eh, habló también el, el presidente eh, Juan Tagle y también el gerente deportivo José María Urjo en la conferencia de prensa y vamos a pasar a escuchar de inmediato las declaraciones de que entregó Yamil Azad eh, no recibió preguntas por parte de la prensa sino que solamente se refirió a los hinchas, al cuerpo técnico y a los jugadores en la 02 donde menciona sus disculpas a los eh, a los hinchas, al cuerpo técnico y a los eh, a sus compañeros
16: lo primero que quiero expresar en esta declaración son mis disculpas a compañeros, cuerpo técnico, hinchada de Universidad Católica por todo lo que está ocurriendo. Lamentablemente no es mucho lo que puedo decir ya que existe una investigación en curso, pero quiero que sepan que... Estoy al 100% comprometido y tengo todas las ganas de demostrar en la cancha la razón por la que estoy en un gran club como como católica. Asumo que estas disculpas necesitan de un compromiso de mi parte para que esto no vuelva a ocurrir. Agradezco a mis compañeros y al cuerpo técnico la oportunidad de, de integrarme a los trabajos. Conversé con ellos y me comprometí a trabajar con el máximo esfuerzo para demostrar que puedo ser un aporte a la institución y al equipo. Quiero entregar este mensaje también a la hinchada de la Universidad Católica y decirles que estas disculpas también van hacia ellos. Soy un profesional del fútbol y esta situación no da cuenta. Eso agradezco de igual manera los mensajes de apoyo que he recibido durante esta semana y cierro estas palabras simplemente pidiendo reales y sinceras disculpas a todas y a todos los cruzados.
1: Para mí, que se aprendió el texto, ¿eh? se aprendió el texto de todas y todos. ¿Qué se le va a ocurrir o a sea, todas y todos? Discúlpame. Eh, y más que la disculpa <risa> al club, a lo hincha, también a la, a la sociedad chilena, también porque causó un daño importante, pudo haber causado un daño mayor. Eh, pero no fue menor, Belu No fue menor Y eh, soy un profesional del fútbol decía y Pero bueno eh, El punto es la cuestión práctica Giovanni Porque no va a poder manejarlo Va a tener que ir trayendo un chofer O un amigo para todos lados Porque lo más probable es que no maneje nunca más Por lo menos estando en Chile No maneje nunca más este muchacho asado
8: O sea, depende cuánto de cuál tiempo que se quede Pero lo más seguro No creo que se quede mucho tampoco Obviamente Primero tiene que recuperarse Una lesión que está recuperándose Cuando tiene este accidente para poder volver a jugar, o sea, primero que eso. primero que vuelva a jugar, que ahora haga el trabajo silencioso, lo mejor posible, que vuelva a la cancha y tratar de hacer un aporte, porque la única forma de borrar, o de borrar, de enmendar un poco el error que cometió, que es un error grave, por suerte, como dices tú, independiente, que no es menor, no tuvo consecuencias fatales, como ha pasado en algunos casos.
1: ¿Cómo procedió la católica, Camilo, según tú?
7: Pero esperaba más, en realidad, bueno, va a ser una multa económica, pero algo deportivo, en realidad, bueno, igual ya está afuera, entonces... Que, pero más habría sido sacarlo, ¿no? Sí, por ahí, tendría que, por ahí tendría que haber sido, sí, que saliera del plantel. Sí, porque es un juego nuevo en el fondo, es un juego nuevo, lleva cuanto menos de un mes acá en Chile, sí, por lo, por lo grave tendría que haber sido esa la, la determinación, pero bueno, la católica es la parte económica.
1: Belén.
4: Bueno, lo que mencionó eh, Juan Tagle es que... Bom, bueno, vamos a pasar a escuchar las declaraciones respecto a las sanciones, pero... Eh, de ahí de, 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 de les comento mejor, en la, en la 03 eh, se, vamos a escuchar las sanciones de que, que le comunicó eh, Cruzados a Yamil Assad
12: sin duda no, no ha sido una situación fácil para, para nadie en Cruzado para Yamil y para nadie de los que participan en esta institución decirles que nosotros no hemos tomado muy en serio este caso, lo hemos analizado en el directorio, hemos también recurrido a la Comisión de Ética de Cruzados hemos conversado con, con Yamil, eh, hemos acordado con él un aporte económico que él hará, por tanto, a una o más fundaciones de beneficencia social que trabajen con niños vulnerables también su participación en algunas actividades eh, sociales, sin perjuicio que además él por supuesto tiene que enfrentar la investigación que está llevando adelante la justicia civil.
4: Bueno, esas son la, las sanciones que, que optó eh, Cruzados. Eh, y respecto a esto también le consultaron eh, si es que va a quedar un precedente con esta, con esta sanción eh, y, y Juan Table mencionó que, que no necesariamente porque cada caso es diferente analizaron específicamente el caso de Yamil Azal y encontraron que las sanciones eran las que las que tomaron que eran las adecuadas y las que correspondían a, a este jugador respecto al tema de, de Copa Libertadores luego de la formalización que, que, que tuvo este jugador que quedó con arraigo nacional y con firma mensual el tema de Copa Libertadores que supuestamente quedaría fuera por, Obviamente por porque queda con arraigo nacional, pero se, se dijo en, en la conferencia que, que se podría optar por un permiso especial para que el jugador pudiese salir del país, eh, solamente, en, eh, o sea, eh, obviamente si es que el, el, el cuerpo técnico así lo lo, requi lo requiera, eh, si fuera importante para, para el equipo que, que aportase eh, en lo que ellos necesitan en cuanto al tema futbolístico, y el abogado está viendo ese tema de... Del permiso, de, si es que más adelante, ya cuando se esté jugando esta esta Copa Internacional, así se requiera.
1: Sí, una especie Belén. de fianza, una especie de fianza al salir de, de Chile, que obviamente va a volver este muchacho para seguir con la firma mensual de la Radio Nacional. Pero igual es una complicación, insisto, que los efectos prácticos, lo más probable es que tenga que tener un chofer, este muchacho, un compañero. ¿Cuál es la visión
8: agua? que tiene Assad en este momento?
4: Desgarro. Desgarro, Desgarro de isquiotibiales
11: con
8: mayor razón tiene que cuidarse y no salir y no tomar, porque lo según un desgarro, para recuperarse lo antes posible y hacer el aporte que quiere hacer.
1: Insisto, no, no, no. Lo va a ser condenado, indefectiblemente va a ser condenado por la justicia chilena. Vamos Pero a ver puede la ser, ¿cierto? En caso de requerido, lo que está diciendo Belén, lo más probable es que haya una fianza para asegurar después la, la, vuelta, la vuelta de Assad a Chile y Belén.
4: Sí, respecto a este mismo tema, si sí es que puede ser eh, considerado para Copa Libertadores, también le consultaron por por el tema de si está a disposición de, del cuerpo técnico, obviamente que ya se reintegró a, al equipo para, para continuar con su recuperación. Eh, y eh, posterior a eso ya una vez recuperado si es que está, estaría disponible o no para, para el campeonato local en la 04 José María Urjubasic menciona Yamil queda a disposición del cuerpo técnico
12: Con respecto a lo que se comentó en esta conferencia ya eh, se decidió lo que se va a hacer desde el punto de vista deportivo Yamil está a disposición del cuerpo técnico y bueno, el cuerpo técnico decidirá desde lo deportivo desde la decisión que necesite desde el punto de vista futbolístico si considera a Yamil para para jugar o, o, o no, eso ya es un tema técnico, un tema de, de planificación del partido y, y va a quedar a criterio de, del cuerpo técnico.
4: Ya eh, bueno para, para ir finalizando se, se pidió y o sea, se, se mencionó que ya es lo último que se va a tocar de este tema Que ya lo dan por finalizado y por cerrado por lo mismo eh, Citaron al jugador no para que reciba preguntas de la prensa Pero sí para, para dar sus disculpas respectivas Y se quedó obviamente aclarando las dudas de Juan Tagle y José María Urjuacic Ya pasando al tema que que convoca, que es el tema futbolístico, eh, mañana la Universidad Católica tiene un importante partido para ya volver a la senda de los triunfos, eh, va a visitar a O'Higgins de Rancagua en el Teniente, eh, un partido que va, bueno, va a tener hinchas cruzados, ayer se pusieron a la venta las entradas, es a las 18 horas en Rancagua y eh, va a enfrentar a un O'Higgins que viene de, de un viene dolido, obviamente viene de una derrota importante ante Curicó unido por 5 a 0, eh, viene anteriormente, también tiene un empate y en la fecha 4 recién eh, consiguió un, un triunfo eh, ante, la, ante la Universidad de Chile, en, en lo que van de, esto, de estos partidos solamente ha, ha conseguido dos triunfos el, el cuadro de, de Mariano Soso, por lo que también van a, van a pelear ese, esos tres puntos obviamente jugando de local y eh, Cristian Paulucci eh, se refirió a, al, al rival El A01 menciona Es un gran rival Que ha variado mucho de esquemas En todos los partidos
2: Es un gran rival Que no solamente ha cambiado Alineación Como bien dijiste vos El fin de semana Versus Curicó Sino que En diferentes ocasiones El entrenador Es un entrenador Que, que ocupa Diferentes sistemas De los seis partidos Ha, ha variado Ha variado mucho Hay que ver qué, qué es lo que tiene pensado En su cabeza Él para, para Jugarnos a nosotros Nosotros Tenemos que estar Tranquilos, tuvimos una muy buena semana de trabajo, manejamos alternativas, que es lo que necesitamos, no solamente por lo que nos está pasando, sino también por, por nuestro futuro, por la Copa. Y bueno, ahí veremos, estamos analizando con qué vamos a, a parar nosotros y, y veremos el día del, del partido qué que nos manifiesta el entrenador
4: ya para ir finalizando la formación viene con eh, bastantes cambios, bueno la posible formación que, que prepara Cristian Paulucci para ya enfrentar, bueno va a estar en la banca eh, Jaime Rubilar dado que Cristian Paulucci va a tener que eh, cumplir la, la tarjeta roja que recibió ante, ante Everton en San Carlos de Apoquindo iría con Sebastián Pérez en el arco con la respectiva línea de cuatro en el fondo pero iría un cambio eh, saldría, José Pedro fue en salida entraría Raimundo Rebolledo en centrales iría Tomás Estaboruaga, Nehuén Paz y Alfonso Parot. En el mediocampo también habrían eh, cambios. Daría Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Juan Leiva. Y en ofensiva iría Diego Valencia, Fernando Pedri y Diego Bonanote.
1: Ok, gracias Belén, muy amable. Estamos atentos con ese partido también. ¿eh?
4: Buenas tardes.
1: Vamos con Laurencio que nos va a hablar de Palestino, el rival de Colo Colo. Laurencio. Ahora sí.
6: sí, justamente, estimado Veru Brau, eh, claro, justamente estamos con este palestino que recibe al cuadro de Colo Colo. Lo interesante es lo de palestino que ¿Bien? buscará revertir. Eh, Giovanni
8: Laurencio, ¿cómo estás?
6: Ahora, eh, Johnny, eh, cuéntame. Eh, nada, estamos,
8: Laurencio. Eh, iba a ir tú para esa, no? Sí, vamos, Laurencio. Vamos, Laurencio, estamos formando ¿sí? de palestino. Vamos,
1: vamos, vamos. Que nos queda un minuto, vamos.
6: Sí, claro. No, 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 sí que me me, me, me confundió la interrupción de Johnny Bueno, no importa. Eh, justamente eh, ya cuando están enviados las la declaraciones de Costa, y Jiménez. Eh, un cuadro eh, de partido que iba a contar con el retorno de Carlos Villanueva. Recordemos que había estado lesionado y, y también tiene prácticamente contingente completo para jugar ante el cuadro de Colo Colo y con un Gustavo Cotas que por un lado eh, se mostró muy ilusionado con poder volver al nivel que tuvo el equipo ante Católica y Anto Higgins recordemos Victoria 1-0 ante Higgins y Victoria 3-2 ante Católica y de dejar atrás en la autocrítica ese, ese lamentable eh, derrota que tuvo ante Lautas un, un partido súper complicado y que obviamente significó perder el invicto para el cuadro de, el, eh, de Palestino y como les decía, eh, con esta gran novedad de Luis Jiménez en, en la convocatoria y de Luis Jiménez nominado a la selección chilena vuelve tras un par de fechadores donde no había sido convocado, así que eso es lo que destaca el técnico Gustavo Costas, así que vamos a ir de inmediato con un par de declaraciones solamente, primero vamos a partir con Luis Jiménez, el delantero, eh, recordemos que le, le marcó le pasó, eh, eh, el año pasado a colocó Colo en Copa Chile, bastante importante lo que hizo en su momento eh, Luis Jiménez y buscará revertir esta mala racha. Recordemos que el Palestino perdió los dos partidos de local ante Colo-Colo en, en el tallo de la cisterna, tanto por Coachile como por Torneo Nacional. Así que vamos movimiento con Luis Jiménez, quien dice en la 0-1. Estamos concentrados y motivados porque jugaremos ante un rival muy importante como lo es Colo-Colo.
13: Bien, bien, estamos súper concentrados, motivados, porque obviamente enfrentamos a un rival eh, importante y un es buen, un buen partido para para volver al triunfo, ojalá que, que se nos pueda dar. Creo que obviamente se puede mejorar, puedo mejorar yo, puede mejorar el equipo eh, en cuanto a su juego, pero es importante ir paso a paso, creo que este, el último partido, nos va a servir para, para poder mejorar, para poner los pies en la tierra y saber que, que necesitamos hacer algo más si, si queremos pelear arriba
6: justamente el objetivo de Luis Jiménez... ...por lo menos es ser campeón... ...a diferencia de Gustavo Costa... ...que eh, ha querido ir más mesurado... ...en esos objetivos... ...en la 02 de Gustavo Costa... ...vamos a ir con lo que piensa de Colo-Colo... Dice, ...dice que jugamos con un gran equipo... ...como Colo-Colo... ...y con un Solari... ...que está en buen momento...
17: Eh, ...y jugamos con un gran equipo... ...Colo-Colo... ...sabemos la, la clase de jugadores que tiene... ...es un equipo muy intenso... Eh, ...con muy buenos medio campo, ...con un Solari que... ...que está en un momento muy bueno... Eh, así que sabemos el rival, el poderío del rival que, que tiene, hay que a, ajustar bien y, y ser intenso como son ellos
6: y lo el último que vamos a escuchar muchachos el día de hoy eh, justamente Gustavo Costas opinando ante una consulta eh, de Portales sobre el momento de, de Luis Jiménez y qué es lo que espera de él, tanto en Palestina como en la selección chilena dice, estoy muy contento por la convocatoria de Jiménez, a la Roja es un jugador bárbaro
17: y primero muy contento de que, que lo hayan citado de nuevo eh, yo he hablado mucho con él eh, cuando antes de venir para acá eh, y bueno, y yo pienso que hoy lo veo muy bien, muy bien, ¿verdad? un profesional bárbaro eh, y alguien que, que nos, a nosotros nos ayuda muchísimo dentro del campo de juego y fuera del campo de juego. Eh, así que yo lo veo hoy en muchas condiciones, yo al principio lo habíamos hablado con él antes de venir, que lo íbamos a llevar de a poco. Pero bueno, después viste que no tenía jugadores y hubo un momento que... que, que es el, ya el, primer part, el primer partido, me acuerdo, yo pensaba llevarlo al banco. Hacía 15 días, 14 días que, estaba con, que había estado con nosotros. Y no estaba en condiciones. Y yo dije, mira te llevo al, te llevo al banco porque no tengo otro. Eh, si no, nos iríamos no al banco porque te había prometido que te iba a llevar de a poco. Y él, es un profesional bárbaro jugó esos 10-15 minutos, después del segundo partido también, y al tercero ya jugó, no teníamos otro rey, y jugó, yo le dije, jugá que mi, si andás mal es mi responsabilidad, no la tuya, eh, porque no está en condiciones, pero bueno, me, me demostró lo profesional que es, y por qué hizo una carrera tan brillante.
6: Y justamente cerramos con la más probable formación de Palestino, con Daniel Zappa en Portalía, Brian Bejar, Cristian Suárez, y José Bisama. En la última línea en el mediocampo, Benjamín Rojas, Agustín Farías, el Chucky a Adriel Martínez y Almisa Dávila. En el mediocampo vuelve Carlos Villanueva y en la delantera Luis Jiménez y Brian Carrasco. Será la más probable formación de Palestino 5 media ante Colo-Colo en el estadio municipal de la Cisterna y transmite Portal digital.
1: Ok, gracias, Laurencio. ¿Algo más, Camilo? Y claro, Giovanni eso. para terminar?
6: No, nada por acá.
1: No nada, nada bueno, bueno, nos escuchamos el fin de semana en los partidos eh, y que tengan un
8: lindo fin de semana y que salga todo bien en la radio el...
1: En la las escucha. transmisiones. Muchas gracias, Giovanni. Y también gracias, Camilo. Gracias, Emilo, por la puesta en el aire. Obviamente, nos escuchamos en las transmisiones. Y la Edición Central, por supuesto, a las 13:30 horas del lunes. Que tengan un muy buen fin de semana.